0: Allá, en la voz de un cuerpo. Estás en
1: World Radio.
2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a la apertura de las puertas debajo de este dintel les pedimos una disculpa por la demora dificultades técnicas sabemos que no somos perfectos prometemos reponer estos 10 minutos para que tengan su tiempo preciso para que gocen de esta experiencia recuerden Utilizar audífonos, mantenerse cómodos, apagar las luces o dejarlas tenues, cerrar los ojos y permitirme llegar a ustedes a través de la música del ambiente y sobre todo de mi voz. Hoy quiero mandar un saludo hasta nuestro seguidor de la Ciudad de México. Carlos, sí, tú Carlos Morales, te acogemos en las plumas del cuervo para que puedas seguirnos y sabemos que estás presente con nosotros. Asimismo también queremos saludar a todos los radioescuchas a través del caster de Highball estamos presentes con ustedes quiero mandar otro saludo porque es necesario mencionar a todos aquellos que nos siguen en especial a Cristian Rodríguez personal activo del staff de Highball Bienvenido también el día de hoy. Les recordamos que el programa no es apto para menores de edad y que si los llegan a dejar escuchar, queda bajo consentimiento de ustedes. Esperemos que esta noche mágica donde la luz del sol ya terminó ¿Y se ocultó? Podamos llegar a todos ustedes a través de estas leyendas que se desarrollarán en una de las ciudades coloniales de México acogida a través de la historia por la cual ha atravesado fronteras o incluso los turistas que la visitan. Hablamos nada más y nada menos que una de las ciudades que este cuervo ha visitado por algunas ocasiones y esto es la ciudad de Querétaro. Abriremos este dintel a través de las sombras misteriosas que corren y vagan por la luz de las velas y las antorchas que nos rodean con una frase que dice así La muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos la muerte no es pero la muerte es nosotros ya no somos. Esta reflexión nos hace entender lo que en realidad nos va a hacer experimentar la vida y la muerte, sobre todo cuando consideramos que al morir dejaremos de existir. Pero realmente nunca vamos a ser conscientes es por ello que el autor Antonio Machado nos dice y considera que no hay que tenerle miedo a la muerte ni al hecho en sí de fallecer. Una de nuestras primeras historias o relatos con el que abriremos la noche Hablaremos de algo de folclor Que se concentra Sobre todo En diferentes regiones De México Y ustedes se preguntarán ¿Una historia concentrada en diferentes regiones? ¿Sí? La historia de la Llorona nos marca en muchísimas culturas en México, incluso en todo habla hispana y latinoamérica, la historia de quien pierde a sus hijos y sobre todo que llega a sufrir por la pérdida de sus seres más preciados. A diferencia, a diferencia de la Llorona, que es una leyenda tradicional, se dice que en Querétaro vaga a través de las calles que lo rodean en el centro de su ciudad. Dicen que en este punto... Es muy común encontrarse a una mujer que está completamente enloquecida. ¿Cuál es la razón de esto? Dicen que es debido a que su marido asesinó a sangre fría a sus hijos. Se dice que la causa del crimen fue porque ella le fue infiel a su marido. ¿Y con quién le fue infiel? Con uno de sus vecinos, amigo de la familia. Quien dicen que el marido cuando se dio cuenta de la situación... Cegado por los celos y la ira, no pensó en nada más que matar a su propia prole, así como dañar a la que fuese su compañera de vida. ¿Y esto por qué? porque él en su ira y sus vapores calenturientos hacía historias en su cabeza de que los pequeños no llevaban la sangre de él, sino la del vecino. Este evento fue aterrador en los ojos de ella y sobre todo marcó en su locura. que perdió la razón por completo. Ella, desconcertada, perturbada, completamente fuera de sí, salió a la calle solamente con lo que vestía en ese momento. ¿Qué era lo que llevaba? camisón largo en color blanco y sobre este una bata de seda blanca, la cual se encontraba completamente teñida por la sangre de sus hijos. Al vagar por las calles, sobre todo en la parte nocturna de esta urbe. Las personas que la han llegado a ver dicen que solamente pronuncian incoherencias. Pero también se comenta que dicha dama que jamás olvidó el deceso de sus hijos. Se escucha que grita a través de las calles de la urbe de Querétaro con una voz desgarrada. ¡Hu ha 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 ha! leyendas van, leyendas vienen, pero al final son relatos que van pasando de padres a hijos y sobre todo a través de las constantes historias de las generaciones Gracias a que muchos de nuestros abuelos, nos siguen compartiendo a través de sus memorias, podemos seguir teniéndolas vivas y sobre todo poder seguir transmitiendo. La siguiente historia que nos hacen llegar a través del correo del cuervo en el dintel nos habla sobre Sor Neve ¿Quién es ella? La monja de Ambulante del templo de Santa Rosa de Viterbo Santa Rosa de Viterbo es un histórico recinto que guarda entre sus paredes un sinfín de historias. Sobre todo, resguarda un ambiente místico y muy especial. Sin duda, en Querétaro es uno de sus mayores atractivos visuales, sobre todo para los turistas visitarlo, ya por lo cual el recinto es considerado punto obligado para conocerse en el recorrido. quienes aseguran que durante su recorrido en este lugar aseguran haber visto caminar entre sus corredores atrás en sus patios o incluso dentro de la iglesia una monja llena de tristeza la historia se trata de Sor Neve es muy conocida ella como la monja fantasma esta monja fantasma se encuentra en Querétaro y dicen que deambula por el altar del antiguo templo de Santa Rosa de Viterbo. O que se llega a encontrar en los pasillos del colegio de arte que se encuentra lateral a este recinto. La historia nace de un cuadro colgado en la nave principal de este recinto. Un cuadro que alberga dentro de él una novicia vestida o ataviada completamente de vida. cuya gran belleza y su triste semblante han hecho preguntarse a muchos de los visitantes o de las personas que contemplan ese cuadro, ¿quién es? ¿De dónde vino? familia perteneció pero una de las preguntas que más invade la cabeza de las personas es ¿por qué está triste en ese cuadro? lo más curioso de ese retrato es que nadie sabe quién es el autor, quién lo pintó o quién lo colocó en ese punto. Asimismo al no saber quién es el autor y como tal un completo desconocido se vuelve completamente historia desconocida de la situación de esta joven la versión más popular narra que sus familiares una familia completamente acaudalada de gran estirpe y sobre todo, muy bien acomodados en sociedad, la mandaron de monja al convento de Santa Rosa. Al pasar de los meses, comenzó a recibir visitas a escondidas de las demás novicias. Un día, dentro de los jardines, completamente aislada con este hombre, sin chaperona ni escolta alguna que la acompañara, la encontraron con este hombre. Al verse separada, puesto que los habían descubierto, y tanto el padre de ella como la abadesa y el comendador de la orden la retiraron sin dar motivo en dónde se encontraría. Pero también nunca más se supo qué pasó con el hombre que la visitó. Ella al paso de los días se comenzó a marchitar en una gran tristeza. Esa tristeza, al saberse separar de su amor, tomó la decisión fatídica de terminar con su vida. Dentro del mismo convento, en su celda, ella se arrancó lo más preciado que tenía. Es por eso que la vemos vagando con tristeza y se dice que lo hace en busca de ese amor que le fue arrebatado en vida. Cuán difícil es la vida difícil es el camino y a menudo el sepulcro encierra sin saberlo dos corazones en el mismo ataúd. Esta frase nos hace la referencia sobre todo al dolor que causa la muerte de alguien, sobre todo de esas personas que se aman sin medida. Y sobre todo para la persona que sigue con vida y es muy difícil. Pero tomando el ejemplo de la monja, en cuenta que así como una jornada bien empleada, con ese amor puede producir un dulce sueño, también un destén o el retiro de esa persona produce la dulce muerte para esa persona que queda con vida. Otra de las leyendas que nos pueden o nos hacen llegar simple y sencillamente es la de una casona que se encuentra ubicada en Querétaro. Esta tiene una famosa leyenda que hace referencia a la casa de don Bartolo, la cual debe su fama de hecho a un escalofriante hecho que sucedió en ese lugar. A mediados de los siglos XVII, cauto y de convicción católica, vivía con su hermana, con la que se dice tenía relaciones completamente incestosas. Para celebrar su cumpleaños, organizaba una gran fiesta, en la cual nunca faltaba un brindis que don Bartolo hacía ya desde hace tiempo, hacia él mismo y su hermano. Brindo por la Señora, mi hermana, por mi ánima, y por el 20 de mayo de 1701. Salud y bendiciones declararon todos los acompañantes hasta ver los rayos del sol en esta celebración al paso del tiempo la fortuna de él crecía y su celebración era la misma o similar a la de cada año hasta que un día al llegar la sombría noche del día que tanto mencionaba en su brindis, ese 20 de mayo de 1701, justo en ese momento, al sonar la decimosegunda campanada de la noche, se escuchó una fuerte detonación seguida de un extraño silencio que asustó a todos los moradores de esa vivienda y más allá llamó toda la atención de los vecinos de ese lugar. Al día siguiente los pobladores del barrio, al ver que nadie salía de la casa, Llamaron al alcalde para que abriera en compañía de las personas del orden que se hacía acompañar para revisar qué había ocurrido en ese lugar. Al llegar el alcalde y tomar ese gran, Manojo de llaves. Abrieron la puerta. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que se marcaron entonces en las caras de todos los testigos el horror y el desconcierto por ver el cadáver de la hermana de don Bartolo. La cual al parecer fue asesinada Por el mismo don de la casa La encontraron tirada en un charco de sangre Con una expresión de angustia Y de horror Que prevalecía en su rostro Aún después de muerta Al seguir la búsqueda metros adelante encontraron a Don Bartolo pegado completamente al techo del lugar ¿cuál fue la sorpresa? que él en el techo estaba totalmente carbonizado con un rostro que reflejaba un, re un gran gesto de horror y sobre todo una agonía eterna sus mandíbulas desencajadas, las cuencas de sus ojos completamente abiertas, una rigidez total, como cuando alguien se petrifica al ver algo que no es de este mundo o de este plano terrenal. Después de ver tal escena, y en espanto de todos los testigos Llamaron de inmediato al sacerdote Mientras revisaban las demás habitaciones En busca de alguna pista Al entrar A la habitación de Don Bartolo Encontraron que en el guardarropa del mismo Había un contrato Este contrato en un pergamino, el cual parecía lienzo azufrado, pues tenía un olor peculiar. Al desenrollarlo, se encontraron que las letras de ésta estaban escritas en tinta dorada. Pero ¿cuál era la peculiaridad? que en este decía cedo en pacto al diablo mi alma y al final se encontraba firmado con su sangre ellos al ver que era un pacto diabólico por eso empezaron a entender que el hombre había cambiado su alma por riqueza por gloria y, sobre todo, la gente más allegada de la alcurnia sabían que era en base a robos y negocios sucios que tenía él en la ciudad. Al seguir analizando este contrato, el plazo justo era medio siglo. El que se cumplía en tan fecha mencionada por él en sus brindis, el 20 de mayo de 1701, a la llegada del señor cura y su apabullante imagen vista en el techo y en la cara de la doncella fallecida, el señor cura inició ritos de exorcización Legarias, y bendiciones a los cuerpos para que el demonio les soltara a ambos. Dicen que hasta la fecha en ese lugar se sienten escalofríos, se escuchan ruidos y en algunas ocasiones a medianoche se escucha ese tiro de la pistola mató a la hermana de Dombardolo. Aseguran que muchos queretanos han podido ver fantasmas en este lugar y sobre todo llegan a ahondar el tema con bastante escrutinio, solo por generar más mitos banales y sobre todo cuentos de falsa fidelidad. Sin embargo, solo por si las dudas, dejamos a su responsabilidad el comprobar la verdad en esta historia. <risa> seguir recorriendo las calles de Querétaro nos encontramos con una leyenda que nos refiere Se dice que nació en la punta y que durante gran parte de su infancia y juventud vivió entre pillos y bandoleros de la región. Se cuenta que sus padres murieron cuando ella era muy pequeña, por lo que tuvo que hacerse cargo. De sus hermanas, ella para poder sobrevivir tuvo que integrarse a las filas del crimen, por esta razón no era raro ver a la carambada deambulando por las calles de la ciudad, sobre todo, aguardando pacientemente el momento preciso para despojar a los ricos de todas sus pertenencias. Leonarda era una dama más bien de baja estatura, tez morena, y que además tenía una seña muy particular e inconfundible en la mejilla izquierda. Ella tenía una gran cicatriz. Por extraño que pareciera, la carambada sabía comportarse dependiendo del lugar y el momento donde ella se encontrara por ejemplo si ella intentaba robarles joyas a las mujeres que pertenecían a la aristocracia mexicana ella se veía con trajes de seda sobre todo cuidaba su vocabulario de no utilizar la jerga popular para mantener esa alta alcurnia y sobre todo ganarse la simpatía Leonarda fue llevada a la cárcel en muchísimas ocasiones no obstante lo cierto es que se tardaba más en llegar a su celda que en volver a salir de nuevo a la calle gracias a que ella era amiga de altos funcionarios de la ley. Por fin después de un tiempo, Vicente Otero fue el encargado de ponerle punto final a los atracos de la carambada. Este fue tan hábil Que la atrapó Durante un asalto en la vía pública La mujer por más que se resistió Y trató de huir Vicente no dudó Y abrió fuego a la mujer Recibiendo ella un balazo sin quedarle más que rendirse. Posteriormente fue llevada a un hospital donde, lamentablemente, ese tiro la hirió de muerte y no pudieron salvarle la vida. Hay quienes cuentan que las palabras de la carambada antes de morir Fueron palabras para tratar de redimirse, pero otros dicen que a pesar de los esfuerzos y de la recia mujer que era ella, maldijo a Vicente Otero condenándolo a vagar eternamente por el mal que le había hecho a ella. Aunque nunca sabremos en realidad cuál fue el destino de Leonardo Martínez, se dice que con su último aliento ella expiró, pero compañeros de ella o personas que la conocieron la han visto rondando de noche, acechando a las diferentes personas, siguiendo su costumbre de robarles sus riquezas queretanas, que nos han hecho llegar y que la mayoría se basan en acontecimientos históricos que han ocurrido en esa ciudad, nos encontramos con una historia que está vinculada a Maximiliano de Asburgo. Aquel emperador, que en su momento, después de ser apresado, fue ejecutado y muerto en el Cerro de la Campana. Mientras él esperaba ser fusilado, el entonces emperador de México, fue llevado al convento de la Santa Cruz, en donde cada día de su estancia se podía asomar por una ventana y pasaba gran parte del día viendo en donde se encontraba el camposanto. Hoy en ese día, en ese lugar, dicen, están enterrados los personajes ilustres del estado de Querétaro, aunque en aquellos inicios el sitio era utilizado para sepultar a cualquier ciudadano común. En ese cementerio laboraba un hombre muy servicial, humilde, y siempre acomedido por servir. El nombre de esta persona era Simón. Los que lo llegaron a conocer afirmaban que nunca... Literal, nunca en vida dejó un trabajo sin concluir. Un día mientras don Simón se encontraba limpiando las tumbas, escuchó una voz lejana que le decía, el hombre volteó hacia todos lados. Al no ver a nadie, continuó con su trabajo, sin prestar atención a los murmullos que tal vez el aire hacían mención de su nombre y algún lugar. Tiempo después, volvió a escuchar ¡Simón! ¡Estoy aquí! ¡Ven, por favor! Él, un poco extrañado, comenzó a tratar de ubicar de dónde venía ese murmullo. Al irse acercando, los murmullos, cada vez, se volvían más fuertes. ¡Simón! ¡Estoy aquí! ¡Ven, por favor! Esto se dio cuenta el sepulturero que no era un juego de su mente y obligó a tratar de buscar exactamente de dónde provenía esa voz o quién Carajos, le estaba formando una broma bastante pesada seguía guiándose a través del murmullo y de ese grito que le decía Simón estoy aquí ven por favor hasta donde llegó un punto donde se encontraba una farola en la calle en ese momento el sepulturelo vio por primera vez una enorme sombra él de inmediato comenzó a sudar sus manos le temblaban en su cabeza él murmuraba delirio Vapores insanos ¿Qué es lo que estoy viendo? Es el contorno y esa figura yo la conozco Y esa voz que grita aterrado Sé de quién es No puede ser Es el emperador Maximiliano en persona Al decir el nombre La sombra se desapareció él, un poco desconcertado, regresó al camposanto a seguir sus rondas y sus trabajos pendientes. Al día siguiente, con los primeros rayos del alba, Simón habló con sus jefes y renunció al puesto de enterrador dejándolo vacante. Él en su apego decía que no quería volverse a encontrar con ningún tipo de espíritu chocarrero y mucho menos con la imagen de esa sombra del emperador Maximiliano. Dicen De la leyenda, inclusive hoy en día, las personas han llegado a ver la sombra de Maximiliano afuera del panteón cuando pasan por ahí justo a la medianoche. Sí <tose> histórico de la ciudad de Querétaro, una ciudad envuelta por el misterio colonial histórico que enmarca en él, pero también rico en leyendas, leyendas las cuales nos remiten en este momento hacia el templo que en lo que muchos años se le llegó a conocer como el templo de San Francisco. En este lugar, varios muchachos se preparaban para convertirse en sacerdotes. Un día, mientras uno de los seminaristas se encontraba inmerso en sus oraciones escuchó un ruido y al salir él de su concentración al mover la cabeza si había alguien se dio cuenta que estaba una hermosísima mujer que le sonrió con bastante calidez el chico de inmediato se levantó de su asiento y sobre todo fue directamente hacia la oficina del párroco para relatarle lo sucedido ya que este lugar al ser un claustro no había el acceso a mujeres. Él, mientras hablaba con el párroco y le explicaba que la parte que él le cautivó escuchó un ruido, una sonrisa, y al ver su belleza y le sonrió, él se inmutó cual ratón frente a una serpiente. El párroco, al escucharlo, agachó la cabeza, volvió a levantar su mirada, y viéndolo a los ojos, éste le dijo, «Hijo mío, lo que habías visto era nada más y nada menos que un intento del demonio para alejarte de la vocación de Cristo. Por lo que le explicó que lo mejor sería que a partir de ese instante rezara encerrado en su celda o en su claustro. Esto para evitar las visiones y sobre todo el caer en tentaciones, las cuales la mente le jugaba falsas imágenes en su cabeza. El seminarista, desconcertado y cavitativo, se retiró y siguió las órdenes del mentor. al encerrarse en su claustro y comenzar a rezar de nuevo, esta aparición no volvió a mostrársele a él en un largo tiempo. Hasta que una noche, los gritos del seminarista despertaron al resto de sus compañeros, sobre todo porque había alaridos pidiendo auxilio. Desprendía dolor y sobre todo desesperación en la parte de esos gritos. Estos eran tan fuertes que incluso varios de ellos intentaron derribar las puertas del claustro ya que se encontraba cerrada y bajo llave y utilizando fuerza bruta buscaban cómo derribarla mientras seguían escuchando que su compañero pedía auxilio cada vez más y más desesperado. Mientras tanto, dentro del, del claustro se encontraba el muchacho y la supuesta mujer quien ahora se había convertido en Lucifer el joven tomó con su mano derecha la biblia que tenía en el buró y con la izquierda un rosario de madera que le había regalado a su abuela en la parte externa los compañeros seguían golpeando desesperadamente la puerta por abrirla y se escuchaban los golpes uno a otro para tratar de sacarlo y liberarlo de ese martirio que estaba viviendo poco a poco las oraciones tanto de él como de sus compañeros que se encontraban fuera del claustro hicieron que el demonio comenzara a retroceder poco a poco, hasta que el demonio optó simple y sencillamente por abandonar la habitación así como la desesperación del seminarista por salir de ese lugar. Momentos después de esta situación se escuchó un fortísimo estruendo en la puerta cuando por fin pudo abrirse. Nadie podría creer lo que había ocurrido en ese lugar, en el techo de la celda de ese seminarista se habría formado un hoyo negro de un enorme tamaño y con una oscuridad la cual no veía algún fin en ese lugar. Los seminaristas junto con los sacerdotes sellaron el claustro y la celda del seminarista al, tra al sacarlo de ahí, poniendo sellos benditos para evitar que el agujero del diablo pudiese traerlo de regreso. Se dice que en este lugar la celda todavía se encuentra sellada y marcada, por signos benditos para evitar la aparición de este ser demoníaco y que si alguien llegase a retirar los sellos sería llevado por el príncipe de las tinieblas a través de ese portal de obscuridad <risa> Qué inimaginables vivencias se tienen en una ciudad en la cual Tal vez muchas personas oriundas o que viven ahí han llegado a desconocer la parte de las casas. Cuentan y relatan muchísimos misterios. Sobre todo hablaremos de una casa muy particular que a pesar del nombre no correspondería donde se encuentra. Y esta casa es conocida como la casa de la Zacatecana. Esta casa es aquella que está marcada con el número 6 y que se encuentra en la calle de Flor Alta y hace más de 50 años una pareja originaria de Zacatecas compró dicha propiedad y la recondicionó. Ambos eran muy felices y a menudo se les veía pasear cual dos tórtolos o verdaderos novios, tomados de la mano, felices y contentos. Sin embargo, un día el esposo tuvo que regresar a su estado natal sobre todo a fin de revisar cómo iban sus negocios. Pero el destino fue cruel. Pues nunca regresó a su hogar. Dicen que de inmediato se empezaron a generar leyendas. Sobre todo en la ciudad de Querétaro donde afirmaban que su esposa en esa ida a su natal Zacatecas lo había mandado matar ¿cuál fue la intención? ¿ruin y peligrosa? la codicia de quedarse con su fortuna sobre todo además para poderse casar con su capataz con el cual dicen ya tenía una historia sin embargo hasta el día de hoy nadie ha podido probar los hechos los cuales nos arremeten y nos refieren a un asesinato por codicia o avaricia esta mujer vivió en esta casa hasta su vejez curiosamente esta casa permanece completamente abandonada debido a que ella no tuvo descendencia Puesto se dice que fue un castigo divino por las acciones que ella misma provocó.
3: Gathered in their masses Just like witches at black masses Evil minds that plot destruction Sources of death construction In the fields the body's burning As the war machine keeps turning Destination
2: ¿Cómo se sienten a través de este recorrido que hemos tenido el día de hoy? Para quienes están conectados en el caster, nos gustaría muchísimo, a través del chat de este punto, saber de dónde nos escuchan, saber quiénes son y sobre todo, dejarnos su opinión. De este programa gracias a todo lo que ustedes nos comparten a través del correo del chat de whatsapp y de los comentarios en nuestra red social de facebook como nos encuentran como highball radio o en spotify de misma forma si quisieras conocer los cuatro capítulos anteriores ahí se encuentran los podcasts anteriores para que te empapes un poco más de diferentes relatos y leyendas. Quiero agradecer al señor Lenin Tostado que hace hasta lo imposible, porque aquí, en las instalaciones del Dintel. Justo en el Seclan Networks podemos llegar a ustedes de manera abierta y puntual cada ocho días, brindándoles historias y un poco de música la cual no se toca en radios convencionales. Queremos saludar a todos los que ya son recurrentes a través de este caminar dentro de la noche. Porque gracias a sus consejos y a sus narrativas que nos comparten, hemos podido encontrar temas sobre todo enfocado a un punto especial de generar esta atmósfera en la que algunos se relajan y otros por morbo o simple curiosidad llegan a exaltarse con sonidos o incluso ruidos que en su casa se pueden tornar durante nuestras narraciones. Nuestra siguiente visita. Dentro de Querétaro. Nos lleva al templo de Santa Clara. Otro lugar. Donde tiene relatos tan comunes que son tan antiguos como esta ciudad. Este relato se le conoce como la misteriosa monja del templo de Santa Clara. Este relato viene de la época y del sitio de esta ciudad. que nos va a remontar a una historia similar que escribió el señor Zorrilla con un tinte parecido al don Juan Tenorio en algún punto sobre todo por la monja y la aparición de dos soldados. Durante la época, un par de soldados rondaban las calles de esta ciudad y durante su rondín encontraron a una monja de la orden Clarisa. Lo curioso y lo extraño para estos elementos fue que la encontraron a las afueras del claustro y sobre todo a las afueras de la ciudad sola ellos al acercarse en tono de pregunta le cuestionaron el saber que hacía ahí. Ella. ella en un tono muy gentil solicitó ayuda para mover unos bultos que llevaba con ella. Los soldados desconcertados de la amabilidad y sobre todo de la calidez de la monja, confiaron en ella y aceptaron el trato, aunque para ellos en su cabeza era algo fuera de lo común. Avanzada algunas leguas de camino, los soldados comenzaron a quedarse atrás y la monja comenzó a caminar cada vez más y más rápido en un paso más veloz que ellos. Cuando trataron de seguirla, solo uno de ellos pudo alcanzarla. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando ella le dio alcance a la monja, encontró el cuerpo de su compañero completamente degoñado y bañado en sangre en el piso. Él, perplejo y espantado, se quedó frío, catatónico, no pudo moverse, y cuando volvió en sí, la monja ya no se encontraba. Él de inmediato reportó el crimen, a lo cual él se dirigió directo a la congregación para preguntar y cuestionar el sitio o el paradero de esta potencial asesina. La madre encargada de la congregación, simple y sencillamente, lo veía tranquilamente. El sobreviviente volvía a preguntar, ¿dónde está la asesina? será enjuiciada, será encarcelada o incluso le precede la muerte por tan cruel crimen que ha cometido sin embargo al darse la vuelta en ese arranque y hablar con la superiora se quedó helado y perplejo al darse cuenta que el rostro que vio pertenecía al rostro de una de las madres superioras que hace muchos años atrás ya había fallecido. Desde entonces se dice que la monja Clarisa se resguarda dentro del templo de Santa Clara como lo hizo en aquel momento y que en algunas ocasiones la han visto caminar en las afueras de la ciudad de Querétaro muchos comentan que busca su siguiente víctima pero otros advierten que si la ves, no aceptes tratos o convenios que ella te pida para que le ayudes o la auxilies. Porque tu destino podría ser el mismo que aquel joven soldado. Hahahaha! <laughs> de nueve leyendas contadas para este podcast. Siguiendo dentro de la ciudad de Querétaro vamos a tomar una leyenda la cual nos habla de un edificio, una finca antiquísima conocida como Casa del Faldón. fue edificada alrededor del siglo XVIII y fue, forma parte de una de las leyendas queretanas más extendidas por toda la región. El origen de esta historia inicia cuando dos personas relacionadas con el gobierno de esta ciudad tuvieron un fuerte desacuerdo, por un lado se hallaba un alcalde de origen indígena, mientras que del otro se encontraba un regidor originario del viejo continente, cuentan que durante una procesión religiosa Ambos personajes se toparon de frente. Que sería presidir dicho evento juntos. No obstante, durante este trayecto, Don Fadrique, el cual era el nombre del regidor, jaló el faldón de la casaca de don Pablo, el alcalde, haciendo que éste se desprendiera. De inmediato don Pablo se quejó con las autoridades y pidió a la Junta Real que se le diera castigo ejemplar al servidor público por tal humillación y sobre todo por la confrontación en un lugar donde no era permitido en ese momento los miembros del comité no tardaron en dar su fallo sobre todo después de deliberar las acciones en las cuales don Fadrique y don Pablo se encontraban imputados uno como acusador y el otro como culpable. El comité no tardó en dar su fallo y sobre todo obligó a don Fadrique a mudarse a las afueras de la ciudad de Querétaro. Es decir, tendría que edificar un nuevo domicilio en lo que se le conocía como la otra banda o como algunos oriundos le conocen como del otro lado del río una vez que don Fadrique comenzó a construir y terminó la propiedad la gente comenzó a llamar esa casa como la casa del faldón, sobre todo como un recordatorio de aquel acontecimiento que llevaría una disputa y un pleito hasta los más altos extremos. Hoy en día, la morada aún existe y aunque es utilizada como un centro cultural, una de las características principales de su arquitectura es que cuenta con una torre desde la cual se podría ver con claridad todo lo que ocurría al otro lado del río, sobre todo con la negra intención de espiar a don Pablo. Dicen que hasta la fecha se llega a ver la silueta de don Fedrique custodiando la casa del faldón con eterno coraje por el exilio que recibió del comité de la ciudad de Querétaro. No todo tiene que ser leyendas basadas en la muerte. Nos gusta reconocer también la riqueza de diferentes leyendas que existen en esos lugares, sobre todo por los enigmáticos edificios y el por qué fueron construidos. Sin embargo... existe otra leyenda la cual comenzó aproximadamente a mediados del siglo XIX y esta se da entre el portal de Valderrama y el puente colorado donde estaba situada la tortuosa Calle de Silva. Hoy en día, la Calle Pasteo, entre Avenida Universidad y 15 de Mayo. En este lugar lo vamos a referir por el angosto del puente, que solamente permitía el paso de personas prohibiendo que transitaran por él cuadrúpedos con o sin jinete. Sombrío y triste, el portal de Valderrama acusaba desde entonces el paso de sus mejores años, que sin duda fueron los que se vivieron durante la segunda mitad del siglo XVI en la que la casona que guardaba el portal era la primera y que se llamaban, ubicándola, como casas reales, es decir, el edificio que albergaba las autoridades municipales, las cuales estaban establecidas entre 1578. Ahí se localizaba la alcaldía mayor de Querétaro en este lugar ha nacido una de las leyendas más dramáticas que se han escrito en la ciudad de Querétaro ¿Cuál es esta leyenda? El sereno sin cabeza la leyenda que nos heredó el licenciado Guadalupe Ramírez Álvarez, quien fuese el primer cronista oficial del Estado, de la cual nos da testimonio de los enfrentamientos de una banda del río contra otra, y la cual, en su testimonio mudo, se encontraba el portal de Valderramos. Llamada así, por su primitivo dueño que ostentaba tal apellido. Narra el cronista que el puente colorado era como un puente internacional. Se ubicaba entre la frontera del barrio de San Sebastián donde los aguerridos vecinos, conocidos como los encuerados, desde la banda del norte del río Servín, y al abrigo de las arboledas y las tapias de las huertas impedían a los de la banda del sur la entrada a su barrio cuando los encuerados se adelantaban y se adentraban a los barrios de la ciudad provocaban en ellos luchas campales carnales y feroces con finales atroces. El ayuntamiento para evitar tales encuentros sangrientos resolvieron con iluminar más de un punto de ese lugar y nombrar a un guardia, un sereno encargado de la tranquilidad y el orden de ese sitio así como para que pudiera encender los faroles y se mantuviera iluminado ese camino cual tregua de paz las contiendas cesaron por algunos días quizás semanas pero una noche se armó una inigualable campaña el solitario sereno haciendo gala de una inusitada valentía trató de poner orden entre ambos bandos pero un alocado encuerado lo agredió con un machete ¿Qué tan furioso se encontraba esta persona y perdida en su razón que lo decapitó ahí mismo a la mitad de ese puente, el cual le había sido conferido. Ante tal hecho, los rijosos se retiraron, espantados, sobre todo por ver tan atroz imagen, y espantados, se volvieron a refugiar en sus guaridas. Hasta el día de hoy, nadie, nadie ha sabido quién fue el asesino, por lo que algún tiempo, cesaron las agresiones, hasta que una noche, llegaron los de esta banda al puente Colorado, y se armó nuevamente la de Dios Padre, en lo más álguido del enfrentamiento, entre ellos, de pronto, en la mitad del puente y entre la multitud, apareció la silueta del sereno sin la cabeza que le habían decapitado, portando un farol y encendiendo siniestras lámparas, en el cual empuñaba un garrote en su diestra y comenzó a golpear. A los miembros de ambas cuadras. Se dice que el sereno sigue apareciendo, pues cumple todavía con vocación la encomienda que se le ordenó. <risa>
4: Two, one, two. As I was going over The cork and carrot mountains I saw Captain Pharaoh. In his money, he was counting. I first produced my pistol, and then produced my rapier. I said, "Stand and deliver, or the devil he may take you."
2: Noche, y a pesar de las inclemencias tecnológicas que nos han afectado el día de hoy, pudimos llegar a ustedes a través de este tipo de narraciones. Queremos agradecer a todos los que han llegado con nosotros a través de las diferentes recomendaciones y más que nada a todos aquellos que han compartido el link y que nos han llevado a diferentes lugares como lo es Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Francia, España, Luxemburgo, Alemania, incluso saludamos a dos personas que nos escuchan, que misteriosamente desconocemos si hablan nuestro idioma, pero de ser así Gracias por invitarnos a ser parte de su noche o de sus madrugadas. Vamos a cerrar con un poema alusivo a la muerte como la hemos conocido el día de hoy, desde los enamorados los desquiciados los malditos o los que simplemente la muerte invitó a que se les acompañara a su última morada ¿quién va a cantarme? ¿quién me va a envolver en el sueño de la muerte? sobre todo de esa huella qué pasará con las huellas que deje ya que están frías tan frías que parecen hielo a través de mi memoria busco las canciones y envío las canciones a mis antepasados y sobre todo a mi progenie que se queda en tierra entonces Me dispongo a ver Un pozo tan profundo En el cual Encuentro mis poemas más amargos De una promesa Que no cumplí Y rompí conmigo mismo Todo esto lo sé Sobre todo porque estoy bajo el ojo del que todo lo ve. Y él me dice a dónde llegar. ¿Quién va a cantarme y envolverme de nuevo en ese sueño tan prodigio que me entrega la muerte? Sobre todo cuando me acompaña a través de un lúgubre valle. Y ahora mis huellas se vuelven tibias, tan tibias, que ahora sé que estoy aquí. Muy temprano o muy tarde en el día, los cuervos sabrán que caí y me llevarán ante ti. Oh pálida mujer de mis sueños que en el regocijo de la vida me entregó a tu mano y me has acogido en tu regazo cuando estés en la puerta de mi casa y tengas que soltarme yo habré de invitarte a seguirme sobre todo con una canción tan dulce que será guía para los que vienen detrás de mí y fueron familia para mí. Te soltarás en los lazos que te unieron y me soltaré de los lazos que me ataron, puesto que el mundo muere mueren los amigos, así que yo mismo también moriré, sin embargo hay una cosa que nunca muere y esto es la leyenda que forjé durante mi vida y no a través de una fama. Sino a través de mis actos y acciones Que ayudaron a gente que jamás esperó Que le tendiera la mano En el momento que más lo necesitó Muere la familia Mueren los amigos Yo mismo he de morir pero si sé de algo que nunca muere, es el renombre que cada muerto forjó en vida y en eternidad. Con esto damos por cerrada las puertas que se encuentran bajo el cuervo parado en el dintel de palas. Gracias por estar con nosotros. Pero es hora de volar hacia la lúgubre noche, noche plutónica la cual a través de los rayos de la luna bañará nuestro plumaje para empaparnos más de historias, leyendas y relatos. Y en la siguiente ocasión, Narrarlos en la voz de un cuerpo. Hasta luego.